0: Ihr wisst, befinden wir uns gerade in einer Predigtserie mit dem Wort, welches Wort? Warum? Sehr gut. Im Predigtserie, wir haben diese Serie gestartet mit dieser Frage, warum? Weil es uns darum geht, auch dieses Jahr wieder einfach zu neuen Überzeugungen zu kommen, zu einer neuen Leidenschaft. Und wir haben festgestellt, dass es zu einem lebendigen Glaubensleben dazugehört und zu einem überzeugten Christsein, wenn du dir deine großen Fragen stellst. Äh, zu beantworten, das hilft keinen, sondern es ist wichtig, dass du deine Fragen, wir haben von Johannes dem Täufer gehört, dass du deine Fragen, die du hast, sei es in Bezug auf Jesus oder in Bezug auf deine Jesus-Nachfolge, dass du sie stellst, weil es geht darum, so haben wir es gehört, Hebräer 11, der Glaube ist ein, wer weiß das noch? Richtig, der Glaube ist ein Überzeugtsein. Nicht Und deswegen haben wir uns die letzten Predigten immer wieder damit beschäftigt, Letzten Sonntag ging es auch darum, um die Frage, wie viel ist wirklich Wissen, wie viel ist Glaube. Wir haben mal halt darauf geschaut und geguckt, was kann man aus wissenschaftlicher Sicht über Jesus sagen, hat er überhaupt gelebt, ähm, all diese Dinge. Und damit haben wir uns letzten Sonntag beschäftigt und wir haben gesehen, dass wir in einem ganz, ganz, ganz großen Maß, das, was wir glauben, dazu sagen können, dass es nicht einfach nur Glaube, das ist Wissen. Das ist erwiesen. Ja, wenn du die Predigten nicht gehört hast, hör da nochmal rein. Das ist auch so ein bisschen der Sinn auf der Predigtserien, dass du mit einfach dabei sein kannst, dass wir meinen Gedanken über längeren Zeitraum verfolgen. Und heute... Okay, Begeisterung hält sich in Grenzen. Warum lese ich meine Bibel? Ruf mal jemand rein. Oder lest du nicht in der Bibel? Amen weil es die Wahrheit ist weil es Gottes Wort ist weil ich ermutigt werde sehr, sehr. Bibel und heute will ich da meinen Blick mit euch drauf werfen auf diese Frage um, weil es ja auch darum geht, deine Bibel, das ist mein Gebet und mein Wunsch, dass du deine Bibel, die du zu Hause hast oder hier mitgenommen hast, dass du auch Anfang dieses Jahr wieder sagst, voller Überzeugung, Jahr 2023 ist ein Jahr, wo ich meine Bibel lese. Amen. Oder mein Verhältnis zur Bibel begann eigentlich, als ich Jesus kennengelernt habe und in mein Leben ähm, hineingelassen in mein Leben hineingelassen habe. Ich kann mich erinnern: Am Anfang, als ich mich mit zwölf Jahren mein Leben Jesus gegeben habe, ich habe dieses dieses Buch. Äh, buchstäblich verschlungen. Ich kann mich erinnern, ich bin nach Hause gekommen, ich wollte keine Hausaufgaben machen, ich wollte Bi Herzens in eine 10.000-Volt-Steckdose 10 stecken. So ungefähr war das, kann ich mich erinnern, ganz am Anfang, ähm, als ich äh, mich bekehrt habe. Ähm, jedes Mal, wenn ich die Bibel gelesen habe, war das wirklich wie so eine, so eine absolute Energie- und Kraftquelle an Glaube, an Hoffnung, an Liebe, an all dem Guten. Ähm, so dass ich eigentlich ständig dabei war, meine Bibel zu lesen. Dann gab es eine Phase in meinem Leben, ich bin ganz ehrlich, da war es fast das Gegenteil. Ich habe, ich sage es jetzt mal so, wie es war, ich habe dieses Buch gehasst. Jedes Mal, wenn ich dieses Buch aufgeschlagen habe, äh, hat es gefühlt mir nicht Energie gegeben, sondern mir die Energie rausgezogen. Jedes Mal nach dem Bibellesen... Ging es mir noch schlechter und ich dachte, meine Güte, wer soll das hier alles irgendwie dem nachkommen? All das, was hier drin steht, all den Lehren, die Jesus gepredigt hat. Und es war fast ein bisschen das Gegenteil. Es war wie, als wenn ich die Bibel lese, das nimmt mir meine Freude, das nimmt mir meine Kraft, das nimmt mir meinen, äh, meinen, meinen Glauben. Und äh, so habe ich in meinem Leben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, auch mit dem lesen. Um, gerade ist meine Herausforderung, dass dieses Buch hier nicht einfach nur ein Arbeitsbuch für mich ist, wo ich meine Predigten irgendwie rausschreibe oder mir Inspiration hole, sondern dass es das bleibt, was es ist, nämlich Gottes direktes, persönliches, lebendiges Wort an dich und mich. Amen. Und ich glaube, da sind wir immer wieder herausgefordert. Und ich weiß nicht, was dein Verhältnis ist. Oder ob du vielleicht sagst, ich habe noch gar keine Bibel. Ich habe einen Vers gefunden. An diesen Vers habe ich durchgebetet, für die zu predigen. Weil es mir ein Anliegen ist, dass das, was hier in diesem Vers rüberkommt, heute in deinem Herzen neu geschieht. Und deswegen soll es nicht einfach nur eine Predigt sein, eine nette Info über die Bibel, sondern mein Gebet ist es, dass du diese Bibel wirklich wieder entdeckst für dich ganz persönlich. Und es gibt einen Vers, den finden wir in Psalm 119, 18. Der hat mir in der Vorbereitung dieser Predigt so in mein, direkt in mein Herz einfach hineingesprochen. Da heißt es, Öffne mir die Augen, damit ich sehe, in deinem, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Das ist einfach die, die äh, Bibel, der, die der damalige Psalmist vor sich, vor sich hatte, also das Wort Gottes. Und das ist so dieser Gedanke hier. Und was mich hier so anspricht, ist die Ehrlichkeit, mit der der Psalmist hier schreibt. Es scheint nämlich für mich, wenn ich das so lese, scheint es, als würden irgendwie so die Wunder, und das wird auch an anderen Stellen immer wieder deutlich, dass die Psalmisten oder auch David immer wieder erleben, dass Dinge in ihrem Glaubensleben, in ihrem Vertrauen, in ihrer Freude gegenüber Gott verloren gehen und dass dann wieder darum gerungen wird, schenke es mir wieder. Ja, ein Beispiel ist der Psalm ähm, 51, wo David betet, schenke mir wieder die Freude an deinem Heil. Schenke es mir wieder. Das heißt, das heißt ja, er hat die Freude vorher verloren, um, und er betet darum wieder, schenkt es mir wieder. Und ich glaube, deswegen finde ich so genial, einfach diese Ehrlichkeit her, diese Ehrlichkeit, mit der hier geschrieben wird, weil manchmal ist es tatsächlich so, in, in unserem Leben geht uns irgendwie die Begeisterung, die Freude, ob das deine Jesus-Nachfolge ist. Um, und heute soll es darum gehen, dass du wieder die Bibel neu für dich entdeckst und dass der Geist Gottes diese, diese Wunder, können wir den ersten Vers nochmal anblenden, ähm, wieder die Herzensaugen öffnen, dass du die Wunder erkennst, dass du deine Bibel liest und liest nicht mit irgendwie einfach nur menschlichen Augen, ach ja, eine nette Geschichte, sondern dass du voller Begeisterung darin entdeckst, wer Gott, irgendein Pflichtbewusstsein oder naja, das macht man als guter Christ, sondern dass wir dieses Wort hier von ganzem Herzen, mit aller Überzeugung und aller Hingabe lesen. Das ist zumindest mein Gebet. Seid ihr dabei? Und dafür wollen wir auch am Ende, möchte ich dafür einfach nochmal beten, denn das ist hier auch eine definitiv eine geistliche Geschichte. Die kannst du nicht von dir aus tun. Der Geist Gottes muss uns immer wieder die Augen hierfür öffnen. Ich möchte mit euch zu Beginn mal drei Wunder anschauen die es so über das Wort Gottes zu entdecken gibt. Ähm, bevor ich nochmal auf die Frage eingehe, ähm, warum lese ich jetzt die Bibel überhaupt, möchte ich immer über drei Wunder sprechen. Das erste ist, das hatte ich letzten Sonntag schon mal thematisiert ähm, und deswegen möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail darauf eingehen, enthält wir haben uns letzten Sonntag das angeschaut, die außerbiblischen Quellen, archäologische Funde, all die ganzen Themen der Wissenschaft, wo wir heute sagen können, hey, 2000 Jahre später kannst du sogar noch beweisen, dass das, was hier geschrieben ist, wirklich auch passiert ist. Ähm, dazu haben wir nicht einen Blick in die Bibel geworfen, sondern tatsächlich äh, auf die römischen und griechischen Historiker einen Blick geworfen, was die über Jesus, das zählt zumindest für die Wissenschaft, wenn es um Jesus und das Neue Testament geht. Ähm, aber einen Teil, den möchte ich trotzdem, den möchte ich euch äh, nicht vorenthalten, weil der so gigantisch ist. Nämlich wir schauen mal auf einen Fachbereich in der Theologie, der heißt der Textkritik, bitte nicht verwechseln mit irgendwie moderner Bibelkritik, sondern Textkritik meint einfach einen Fachbereich in der Theologie, der sich mit der Frage beschäftigt, ist das, was du heute in deiner Bibel liest, also 2000 Jahre später, ist es auch wirklich so geschrieben worden? Haben das die Menschen auch so äh, wirklich geschrieben, weil oft ein Vorwurf ist ja von vielen ähm, Leuten, die jetzt nichts zum Glauben am Hut haben, ähm, sagen, naja, die Bibel ist doch nicht glaubwürdig, die tausend verschiedenen Varianten, alles Legenden, alles mit uns werfen. Ist das wirklich so? Und die Textkritik, die beschäftigt sich tatsächlich genau mit dieser Frage. Entschuldigung. So, was macht die Textkritik? wir haben keinen Originalbrief mehr. Ne? Also das hier ist auch kein Originaldokument äh, enthalten äh, vom Neuen Testament. Ja? Also wenn irgendjemand mit dem Argument um die Ecke kommt, ja, aber im Urtext steht das und das, kannst du gleich sagen, gibt gar keinen Urtext. Gibt nur Abschriften. Mehr haben wir nicht. Ähm, ist so und äh, deswegen alles Abschriften und die Textkritik beschäftigt sich damit, diese Quellen zu prüfen. Die sammelt diese unzähligen Handschriften, fasst sie zusammen sucht eine Datierung. Das passiert durch chemische Methoden oder man vergleicht einen Text mit anderen literarischen Werken aus der Antike und kommt dann eben zu einer zeitlichen Bestimmung dieses Textes. Und dann wird natürlich auch noch gefragt, um die Glaubwürdigkeit zu untermauern. Gibt es hier mehrere Handschriften oder gibt es da nur eine Abschrift davon? Um, und so kann man sehr gut nachweisen, ist ein antikes Dokument oder ein Dokument, das wir haben, glaubwürdig, zuverlässig oder eben auch nicht. Das wird übrigens in der, bei allen so gemacht, äh, bei allen Schreibern der Antike. Ich nenne euch mal drei Beispiele, ähm, um zu zeigen, wie das funktioniert. Ja, einer zum Beispiel der einflussreichsten ähm, Werke der Antike sind die Dichtungen des Homers. Er hat ungefähr 800 bis 700 vor Christus geschrieben, äh, etwa 300 nach Christus. Das heißt, es liegen zwischen dem Originalen und dem, der ersten Abschrift etwa 1000 Jahre. Ähm, dann haben wir ein weiteres Beispiel, ist Platon, auch bekannter Mann der Antike, hat etwa im 5. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Seine Abschrift findet man erst die erste 900 nach Christus, also liegen 1200 Jahre äh, dazwischen. Und es gibt sieben Abschriften. Oder der letzte, Julius Caesar hat eine Schrift verfasst über die Gallischen Kriege, die etwa 50 vor Christus stattgefunden haben. Die früheste Abschrift ist etwa 300, äh, 900 nach Christus, also auch hier liegen 1000 Jahre dazwischen man hat zehn Abschriften. Das könnte man jetzt so weiterführen. In der historischen Wissenschaft sind das die Daten, die man hier hat, ein paar Handschriften, schon eine absolute Sache, die gelebt hat. Beim Neuen Testament, da kommen wir jetzt zu dem Wunder, es unterscheidet sich einfach in jeglicher Hinsicht von allen anderen Werken der Antike. Denn vom Neuen Testament gibt es nicht zehn Abschriften, wie was das ich bei Caesar oder bei den anderen, sondern es gibt insgesamt 5.500 Abschriften. Und die alle teilweise sehr, 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 sehr nah. Kannst du dir in Manchester in der in äh, Library da anschauen. John Rylands, falls jemand das interessiert und demnächst in Manchester ist. Ähm, diese Abschrift ist vom Johannes-Evangelium und sie wird auf, haltet euch fest, 100 Jahre nach Christus datiert. Johannes-Evangelium schreibt, je nach welcher Auslegung du folgst, ungefähr 90 bis 95 nach Christus. Der, der ersten Abschrift liegen gerade mal, also wenn du es sehr positiv formulierst, fünf Jahre, aber lass es von mir 100 Jahre sein, ähm, ist das extrem genau. Und das ist tatsächlich etwas, was wir haben, um zu beweisen, tatsächlich, das ist das, was die Textkritik tut. Das, was hier geschrieben ist, ist exakt vor 2000 Jahren so geschrieben worden. Ist nicht großartig? Und ich finde, das ändert was, zumindest mir geht es so, in meiner Haltung, wenn ich die Bibel lese, dass ich auch weiß, auch unabhängig davon, was ich jetzt glaube in meinem Herzen, ich kann wissen, hey, das ist ein absolutes Wunder. Vielleicht, um nur ganz kurz auf diese Frage einzugehen, warum zweifeln trotzdem so viele Warum hört man alle Jahre wieder kommt das in ZDF oder Spiegel oder sonst was äh, zu Weihnachten die ganzen Geschichten ja Bibel ist unglaubwürdig und sonst was das ist ja ein sehr hartnäckiges Argument, das man immer wieder hört und ich sage euch ganz kurz, warum das so ist und was man auch dem entgegenhalten kann. 95 Prozent ich traue euch jetzt auch mal oder ich mute euch mal ein bisschen was zu darf ich das ja, ne? Also, hier, hier stößt du selber auf diese Dinge. Okay, also, wir können sagen, 95 Prozent des gesamten Textes des Neuen Testamentes ist absolut zuverlässig. Ja, das betrifft alle. Da haben wir äh, auch die, die Gleichheit in den anderen Abschriften, in der Datierung können wir wirklich sagen, 95 Prozent von dem, was du hier liest, kannst du sagen, ja, das ist genauso geschrieben worden wie damals. Dann haben wir 3% von diesen 5.500 Manuskripten, die haben ja nicht alle denselben Wortlaut und auch nicht in einer Abschrift, werden ja auch Fehler gemacht, äh, haben wir von diesen 5.500 Abschriften 3% wo es tatsächlich unterschiedliche Varianten gibt. Da wird mal ein Und weggelassen und dann steht halt einmal Ja und Jesus ging essen und legte sich schlafen und im anderen steht halt Jesus legte sich schlafen und ging Dankung, Auferstehung, alles Grundlegende, alles Wichtige für die Lehre bezüglich der Person Jesu oder auch der Gemeinde Jesu findet sich in diesen 95 Prozent, dass wir sagen, da sind wir ganz safe dabei. Und dann gibt es tatsächlich zwei Prozent, ähm, wo wir sagen, die haben es in sich. So, ja, also sie sind nicht ganz ohne. Wenn du deine Bibel aufschlägst, ich weiß nicht, ob du eine dabei hast, dann wirst du zum Beispiel Johannes 8, Jesus und die Ehebrecherin, hat definitiv nicht Johannes geschrieben. Das, steht, das hat er nicht formuliert. Ähm, denn in der Tat ist es so, dass Jesus und die Ehebrecherin diese Geschichte in, der, in den ersten Dokumenten, auch in diesem Papier, zum Beispiel, was ich erwähnt habe, da kommt es nicht vor. Auch erstes, zweites, drittes Jahrhundert, diese ganzen Handschriften dort, Belegen diesen Text nicht, den gibt es da nicht. Den findet man tatsächlich erst später in diesen Handschriften. Es sind auch noch ein paar andere, der Markus-Schluss, aber das sind, sage ich mal, zwei Prozent der neutestamentlichen Stellen, wo man sagt: Okay, da haben wir zumindest was aus rein wissenschaftlicher Sicht nicht, die, die ähm, sage ich mal, können wir das nicht belegen. Was aber, was sehr wichtig ist, ich auf die alle eingehen, ähm, die aber sehr nahe liegen, dass tatsächlich Johannes 8, Jesus und die Ehebrecherin tatsächlich stattgefunden hat. Ja, sie kennt die Stelle, ne, wo man eine Frau zu Jesus bringt und sie soll gesteinigt werden und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Stelle sogar äh, und dass die Geschichte so passiert ist, aber tatsächlich finden wir sie nicht in diesem Fall. ist völlig glaubwürdig, kannst du gar nicht lesen und... Äh, Jetzt mal so, Jesus und die Ehebrecherin. Ich glaube, dass diese äh, Geschichte stattgefunden hat. Aber selbst wenn nicht, sie enthält keine Lehre oder irgendwas, was ich nicht aus allen anderen Stellen auch lesen könnte. Ja, deswegen, erster Punkt, das erste Wunder ist wirklich die Glaubwürdigkeit. Du darfst deine Bibel lesen und wissen, hey, das, was hier drin geschrieben ist, äh, in Bezug auf die Bibel ist ihre Widerstandskraft. Ja, in der, die Psychologen würden sagen, die, äh, die Resilienz, ja, also die Widerstandskraft dieses Buches ist absolut unvergleichlich. Und wenn man mal so überlegt, eigentlich 2000 Jahre Bibelgeschichte ist eine Geschichte über den Kampf. Sollte Gott gesagt haben, er stellt das Wort Gottes in Frage und er möchte nicht, dass Menschen diesem Wort Glauben schenken, dass Menschen diesem Wort vertrauen, dass Menschen äh, ihr Leben danach richten, er sät Zweifel in das Wort Gottes, der Teufel möchte nicht, dass du das Wort Gottes hörst und verstehst. Jesus sagt selbst einmal über das Wort Gottes, wie ein Samen, der gesät wird und was passiert, sofort kommt der Teufel, sagt er. Und er versucht, dieses Wort aus seinem Herzen rauszureißen. Und das sehen wir durch die Bibelgeschichte durch hinweg dass es eigentlich so ein absoluter Kampf ist gegen die Bibel war, das fängt da in Genesis 1 an, das geht auch noch weiter, dann natürlich Apostelgeschichte, die, also die Apostel und geboten ihnen keinesfalls zu verkündigen oder zu lehren in dem Namen Jesus, auch hier der hohe Rat, die Obrigkeit verbietet den Aposteln das Wort Gottes zu predigen, darüber zu sprechen und zu reden und sie wollen dieses Wort unterdrücken, dass es nicht gehört wird, dass niemand es hört. Ähm, dann auch die Dukletian, Kaiser des Römischen Reichs, 303 nach Christus erließ ein Edikt, und zwar, dass alle christlichen Schriften eingesammelt werden und öffentlich verbrannt werden müssen. Ähm, mit ihm startet dann einer der größten äh, Christenverfolgungen. Aber Dukletian ging davon aus, dass wenn du den Christen ihre Schriften nimmst, dann löscht du ihre Religion aus. Das will zu verbrennen, ähm, zu vernichten und mundtot zu machen. Später dann natürlich Kaiser Konstantin kam an die Macht, äh, Römische Reich wird christlich. Das war aber nicht unbedingt, zumindest nicht auf Dauer, nicht unbedingt positiv für die Bibel. Denn die Kirche hat selber sehr, sehr, sehr viel mit ganz großem Eifer versucht, dieses Wort zu unterdrücken. Oder zumindest, dass die Leute dieses Wort nicht Papst Innocence, die Lektüre der Bibel bei privaten Zusammenkünften. Die Synode im französischen Toulouse und spanischen Tarragona untersagten den Laien des, den Besitz des Alten und des Neuen Testaments gänzlich. Ja, weil die Lehre, so hat der Papst es damals begründet, man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen. Wisst ihr, wer jetzt die Säue wären? Würden wir jetzt mal 600 Jahre äh, vorher oder sieben? Äh, das wärt ihr. Ne? Und Weil es die Bibel auch nur auf Lateinisch gab, darf ich als geistlicher Gelehrter, der die Bibel auf Latein kennt, nur ich darf dieses Wort auslegen und euch sagen, was da drinnen steht, weil ihr selber würdet das gar nicht verstehen und äh, das gar nicht checken. Und ähm, so sind natürlich alle möglichen kruden äh, Theorien und Lehren entstanden. Und das Erbe der Reformation ist ja, dass sie sich eingesetzt haben und dafür gesagt haben, nein, ähm, jeder muss einen Zugang zur Bibel haben. Der bekannteste ist hier natürlich Martin Luther. Ich finde es aber eigentlich schade, weil Martin Luther ist eigentlich, ich, also ich will nicht sagen, Dienst in Abrede zu stellen, ja? aber es gab ganz, ganz viele vor ihm, die genau dasselbe gemacht haben wie Martin Luther, die genau dasselbe gesagt haben wie Martin Luther, nur sie haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Martin Luther hatte einen guten Moment erwischt und war es dann sozusagen als großer Reformator, ähm, rausgekommen, aber vielleicht ist das euch ein Begriff, die Volkssprache auf Tschechisch auf dem Land übersetzt hat. Er wurde 1415, nachdem er tagelang auf bestialische Art und Weise gefoltert wurde, auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil er die Bibel übersetzt hat. Ähm, vergessen wir bitte nicht, wenn wir die Bibel lesen, dass ganze Glaubensgemeinschaften samt ihren Schriften und ihren Bibeln öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, weil sie ihre Bibel und meine Haltung ändert das was, wenn ich weiß, du und ich, dass wir dieses Wort hier heute lesen können ist nicht irgendwie unser Verdienst, sondern Menschen haben ihr Leben dafür gegeben. Menschen haben ihr Blut dafür vergossen. Leute sind auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Warum? Weil es ihnen ein Anliegen war, Menschen einen Zugang zu geben zu dem Wort Gottes. Viele haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Und das ist eine gewisse Ehrfurcht, die ich habe. Und wir können Gott danken für die vielen, vielen Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. Tatsächlich in unserem Land, ist das kein Problem. Es gibt andere Länder, auch heute noch, wo die Todesstrafe auch drauf droht, oft allein auf den Bibelbesitz, wie in Saudi-Arabien oder Nordkorea. Aber auch andere Länder, die eine sehr kritische Haltung dazu haben. Ein Beispiel zu nennen ist China. Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident, hat ein Verbot für Online-Bibeln erlassen, erst vor einigen Jahren. Dass das Hochladen von Bibeln unter Strafe stellt, bis zu fünf Jahre Gefängnis. Ja, also irgendwie eine, eine, eine App zu haben oder Bibel-App ist bis zu Jahr, äh, fünf Jahren Haft. Und ich habe diesem Buch so viel Kraft zutraut, dass es sein ganzes Imperium stürzen könnte und er dieses Buch wirklich als so eine Gefahr sieht. Dann macht es doch, doch mal Wert, da reinzuschauen, oder? Und... Deswegen glaube ich, also deswegen, die Bibel ist einfach in absolut, in ihrer Hartnäckigkeit, absolut einzigartig, das politische Systeme, irgendwelche weltlichen Herrscher oder Kaiser sind, ob es die Kirche selbst sind, alle haben ihre Angriffe auf diese Bibel geführt, aber was uns eines zeigt ist, äh, Menschen, staatliche Systeme, sie sind vergangen, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit, Amen. Das ist das, was wir sehen können, auch aus dieser Geschichte. Und interessant ist, irgendwie scheint die Bibel ihre Kritiker irgendwie besonders ärgern zu wollen. Wisst ihr, wo die allergrößte Bibeldruckerei weltweit steht? In China, neben Shanghai. Dort werden Bibeln gedruckt, soweit ich weiß, sind es 13 Millionen jedes Jahr, vor allem für den afrikanischen und südamerikanischen Kontext. Es gibt keine Druckerei in der Welt, die mehr Bibeln druckt als in China. Ich finde das ist richtig genial. Das dritte Wunder, das mache ich ganz kurz, ist ihre Schönheit und Anziehungskraft. Sie ist unvergleichlich. Die Bibel, 66 Bücher, Zeitraum von etwa 1600 Jahren, geschrieben unterschiedliche Autoren aus unterschiedlichen Kulturräumen. Drei sind es insgesamt Asien, Afrika, Europa. Sie befanden sich in unterschiedlichen Lebensumständen, die diese Texte geschrieben haben. Geschrieben wurde dieses Buch von Königen wie auch von Slaven. Es waren reiche Leute dabei, es waren arme Leute dabei, Staatsbeamte wie Daniel im Alten Testament oder ein Tagelöhner oder einfacher Handwerker wie Petrus. Ähm, sie greift, die Bibel greift eigentlich alle Lebensumstände auf und alle Krisen, die es im Leben gibt, Krisen wie Krieg, Naturkatastrophen, Hungersnöte wie bei Adam und Eva. Sie greift Themen auf wie Hass, Neid, Suizidgedanken bis hin zur Ausführung, denken wir an Judas, Sie beschreibt das Gefühl von Verlassensein. Sie thematisiert das Thema Tod, Trauer, Freude, Ehe, Familie, auch Erotik. Wer es glaubt oder nicht, äh, kommt drin vor. Alle möglichen Geschichten, Geschichten von Frauen, Geschichten von Männern, von Senioren. Aber ich meist gelesene Buch ever überhaupt. In allen unterschiedlichen Kulturen, in allen unterschiedlichen Ständen, Menschen lesen dieses Buch. Ähm, der bekannte Physiker Blaise Pascal sagt über die Schrift, die Schrift hat Stellen genug, um alle Stände zu trösten. Die Schrift hat Stellen genug, um alle Stände zu trösten. Und so ist es tatsächlich. Dieses Buch liegt beim Präsidenten auf seinem Tisch oder auch in deinem Hotelzimmer oder selbst in der Gefängniszelle. Und normalerweise, und das finde ich, ist eben diese Schönheit, normalerweise spricht ein Buch eine Zielgruppe an, oder? Hast du ein Kochbuch, das wird Leute ansprechen, die fürs Kochen sich begeistern lassen oder die Interesse am Kochen haben. Ein Fachartikel oder ein, ein Fachbuch über Medizin oder eine wissenschaftliche Arbeit spricht in aller Regel nur intellektuelle Leute an, weil die das verstehen oder die Sachzusammenhänge hier verstehen können. Aber bei der Bibel ist es eben absolut überhaupt nicht so. Die Bibel ist ein Buch, was alle Menschen anspricht. Egal wer, ob, ob du ein Sklave bist, ein einfacher Mann oder ein König oder ähm, ein Wissenschaftler bist. Ähm, warum? Weil die Bibel eine Sprache spricht, die jeder Mensch versteht. Ja? Ähm, denken wir doch mal an David und Goliath. Meine äh, vierjährige Tochter sagte letztens zu mir, Papa, wann liest du uns mal wieder die Geschichte von David und Goliath vor? Ähm, warum? Ähm, weil jedes Kind versteht diese Thematik von Angst von hast und egal, ob du, ob du äh, ein sechsjähriges Kind ist, das gerade vor seinem ersten Tag, den ersten Schultag steht, ähm, oder ob du der äh, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bist und eine Entscheidung zu treffen hast, diese Stelle hat jedem was zu sagen. Und genau das macht die Bibel so so schön, auch ihre Anziehungskraft, weil sie uns allen etwas zu sagen hat. Und deswegen ist sie auch mit fünf Milliarden Verkäufen das der Bestseller ever weit vor jedem anderen Buch. Ich gebe euch noch mal abschließend hier ein Zitat, das mich auch persönlich sehr anspricht, von einem Nichtchristen, nämlich Mahatma Gandhi, was er über die Bibel gesagt hat. Und dieser Satz, der darf uns alle wieder etwas herumgehen. Da sagt er, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst nichts weiter. Trifft es auf den Punkt, oder? Nochmal Ermutigung für dich sein kann, das Wort zu lesen. Okay, kurz und knackig, drei Gründe, warum lese ich die Bibel? Der erste Grund ist, in ihr begegne ich Jesus. Das ist der Grund, warum ich meine Bibel lese. Als ich das erste Mal lese und ich habe einfach Gott nur diese, diese, diese ja, eine Frage gestellt und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Und ich las Offenbarung, sieh, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und als ich das, 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 das gelesen habe, spürte ich, hier spricht Jesus persönlich zu mir. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war wie, äh, wie eine völlige Explosion. Wie, als, wie gesagt, dieses steckt persönlich. Ich erlebe ihn in seiner Power, in seiner Kraft. Und das war für mich meine erste Erfahrung. Und der Grund, warum lese ich meine Bibel, weil ich begegne hier tatsächlich Gott. Die Alten von uns kennen das. Das Lied, das wir immer wieder äh, mal singen. Und wenn der Herr mir in seinem Wort begegnet. Ja, kennt ihr das? Okay, ihr kennt es doch nicht. Einem begegnet in seinem Wort. Der äh, Kirchenvater spätantike Hieronymus, der die Bibel, äh, der Übersetzer, der Vulgata ist, Bibelübersetzer 385 nach Christus, schreibt ein Zitat, das es auf den Punkt bringt. Er sagt, die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Jetzt wissen wir auch, warum Docletian, der römische Kaiser, so viel, so viel Wert darauf gelegt hat, die Bibel zu zerstören und zu verbrennen und hat keine Handschriften mehr den Christen zur Verfügung zu stellen, weil er wusste, dass wer die Schrift liest, der hat eine Begegnung mit Jesus und das wird gefährlich fürs römische Reich. Die Schrift nicht kennen heißt Jesus nicht kennen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist mehr über Jesus Wissen durch deine eigene Bibellese, als durch irgendwelche anderen Menschen oder Pastoren oder Prediger oder sonst welchen YouTube-Channels. Amen. Ich sage es nochmal, du solltest mehr über Jesus wissen aus deiner persönlichen Bibellese als von mir als Pastor oder von einem Kleingruppenleiter oder sonst irgendjemanden Die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Und ich will dich persönlich ermutigen, dazu auch wieder neu zu sagen, ich möchte Jesus kennen, weil ich ihn kennenlernen will, weil ich Jesus besser kennenlernen will, weil ich ihn mehr verstehen möchte. Deswegen lese ich die Bibel. Und hier ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, etwas zu sagen. Denn manches haben wir in, gerade in unseren konservativen Kreisen fast schon ein bisschen eine Irrlehre über die Bibel. Wir verehren die Bibel nicht wegen dieses Buches, sondern wir verehren den Gott. Wir sind keine, keine Verehrer von, von Büchern oder irgendwelchen, so wie das bei anderen ähm, Religionen auch von, von der Schriftauslegung der Fall ist, sondern das, was wir verehren, das, was wir anbeten, ist nicht ein Buch, sondern den Gott, der sich in diesem Buch offenbart. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ähm, um auch das nochmal zu sagen. Die Bibel, natürlich ist sie das geschriebene Wort Gottes. Daran glauben wir, dass sie inspiriert ist. Aber die Bibel verkündigt uneingeschränkt, zuallererst ist das Wort Gottes Jesus Christus selbst. Er ist das geoffenbarte Wort Gottes. In deiner Bibel liest du von ihm. Das Zweite ist, ähm, warum lese ich die Bibel? Weil die Bibel mir zeigt, was richtig ist für mein Leben. 2. Timotheus 3,16. Denn die ganze Schrift, denn sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also, ja, erstmal Punkt. Ja. Also, hier steht ganz klar, die Bibel, warum lese ich die Bibel? Sie zeigt dir, was richtig oder falsch ist. Ähm, achte mal darauf. Es heißt hier, ähm, sie deckt Schuld, die Schuld von Mose aufzudecken oder von David aufzudecken, sondern sie deckt deine Schuld auf. Sie deckt meine Schuld auf. Das ist das, was die Bibel tut. Und deswegen, ähm, sie hilft uns, Schuld einzusehen. Sie hilft uns zu erkennen, sie ist der Maßstab für uns, zu erkennen, was ist richtig, was stimmt, was ist falsch. Und deshalb mögen die Bibel viele auch nicht. Und viele haben sie so bekämpft, weil die Bibel ihnen sagt, was richtig und falsch ist. Weil sie etwas anderes lehrt als der Zeitgeist. Deswegen mögen viele in unserer Gesellschaft auch die Bibel nicht, weil unsere Bibel etwas anderes lehrt, auch wie die Gesellschaft lehrt. In vielen Punkten, was Ethik, was Moral betrifft. Das Wort Gottes lehrt etwas anderes. Und das passt uns nicht. Wir wollen nicht kritisiert werden. Ne? Jemand hat mal gesagt, so. und deswegen ist die Bibel... Wir lesen sie, weil sie Gottes Wort ist und er hat uns hiermit eine Lebensanleitung gegeben und zwar zu jedem wichtigen Thema. Ich könnte euch unzählige Beispiele aufführen, aber lasst doch einfach mal kurz Thema Ehe reinschauen. Die Bibel sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus, wenn ich Ehefrau anschaue, die Bibel deckt meine Schuld auf. Mir geht so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du, nö. bei mir ist das nicht so. Ja, ähm, okay, Glückwunsch. Aber bei mir ist das so. Es ist eben nicht, die Bibel ist eben hier nicht nur ein, sage ich mal, Wohlfühlprogramm, sondern sie zeigt auch ganz klar, hey, so schaut Ehe aus. So sollte ausschauen diese Beziehung. Oder wie gehst du mit dir um? Ähm, Liebst du sie wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Das ist ein Anspruch, denn es äh, ist ein hartes Losmann zu sein. Ja? Und Epheserbrief zu lesen. Ähm, aber da sind wir an unserem Lebensende noch nicht fertig damit. Paulus sagt zu den Frauen, ihr Frauen, ehrt eure Männer, wertschätzt sie. Wie bist du mit deinem Ehemann umgegangen? Hast du ihn wertgeschätzt? Hast du Danke gesagt? Wie auch immer bei euch, dass zueinander einander wertschätzen. Die Bibel hat so viele inspirierende, wichtige Sachen und zu sagen, ob das Thema Ehe ist, auch zur Kindererziehung, sagt die Bibel, was absolut Revolutionäres. Ich habe das in meinem Leben noch nie gelesen und dann konnte ich damit auch noch nie was anfangen, weil ich keine Kinder hatte, Ab dem Zeitpunkt, wo du Kinder hast, liest du die Bibel anders. So hier zum Beispiel heißt es, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja? Wer hat das gemacht von euch Vätern die Woche? Oder war es eher andersrum? Die Kinder haben euch zum Zorn gereizt. Das ist bei uns, glaube ich, eher. Naja, Okay. Ähm. Aber hier geht es um den Kontext bei den Römern, übermäßig strenge Erziehung, was dazu führt, dass Kinder nicht, das, das schreibt auch Paulus, dass Kinder scheu werden oder sonst was und Paulus sagt, hey Leute, so sollt ihr nicht sein. Bei den Römern war es so, du konntest dein Kind in Fesseln für dich arbeiten lassen. Ähm, deswegen ähm, ist das ganz, ganz wichtig. Ähm, die, die Bibel ist Lebensanleitung zu jedem wichtigen Thema. Und natürlich kannst du sagen, ey, ich will deine Gebote nicht befolgen, Jesus, ich will nicht auf dein Wort achten, ähm, Alles kannst du machen, aber bitte, bitte beschwer dich nicht und wundere dich nicht, wenn du von Krise zu Krise und von Schmerz zu Schmerz in deinem Leben läufst. Nur, dass du mich richtig verstehst, ich sage hiermit nicht, dass jeder, der gerade irgendwo in der Krise ist oder einen Schmerz hat, das Wort Gottes nicht befolgt hat. So einen Blödsinn sage ich hier nicht, aber ich sage dir, wenn du sagst, der Schöpfer des Himmels und Universums gibt mir eine Lebensanleitung, mit der ich das Bestmögliche aus meinem Leben rausholen kann. Und ich halte mich nicht an sein Wort. Dann brauche ich, um dich zu schützen. Darum geht es. Und da geht es mir auch darum, dass wir so, wenn wir auch, ähm, geht nicht darum irgendwie die Welt, sage ich mal, zu irgendwie abzuurteilen und, und zu sagen, okay, ja, wie, wie schlimm ist diese ganze Welt, sondern wir verstehen die Bibel als Gottes beste Lebensanleitung. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist Gott. Vater im Himmel, er hat dich geschaffen, er hat dich gemacht, er hat 30 Jahre lauter Lebensverletzungen hast, völlig zerstört bist in deiner Psyche oder Seele. All das möchte Gott nicht, sondern Gott möchte, dass du aufblühst, dass du Leben hast, dass du die Fülle hast. Deswegen hat er dir sein Wort gegeben. Psalm 119, 32 heißt es, ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen, haben wir den noch? Wenn nicht, ist egal, ich lese mich mir vor. Ich das Wort Gottes, das Gebot Gottes, sein Wort führt mich nicht in eine Enge, es führt mich letztendlich in eine Weite. Und ähm, deswegen lest die Bibel, weil du Ritterin Jesus begegnest und weil du ähm, dadurch auch auf den richtigen Weg kommst und Gott Schuld aufdeckt und zeigt: hey, wo geht's lang? Jetzt nochmal in dem letzten Vers, können wir den noch nochmal anblenden: ähm, Vers 17. Ich habe nur Vers 16, Vers 17, lese ich noch. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wow, oder? Das geschieht durch das Lesen, rüstet Gott mich aus mit allem, was ich zum Leben brauche, und für ein Leben, das ihn dient und ihn ehrt. Das ist doch grandios, oder? Ich lese die Bibel, weil ich ausgerüstet werde mit Gutem, mit Glauben, mit Stärke, mit Kraft, mit Hoffnung, mit Freude. Deswegen ist die Bibel für mein Leben mit Jesus unerlässlich, weil sie mich essen bin und Gott dadurch dienen kann. Ohne diese Bibel wäre ich kein guter Diener. Sie rüstet mich aus. Und egal wer du bist, ob du Pastor bist, ob du irgendwo ganz normal arbeitest, irgendwo in der, äh, wo auch immer äh, du bist oder Kleingruppenleiter bist, wie auch immer, die Bibel, sie rüstet dich aus für deinen Dienst, sie macht dich fähig